0: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ya nos estamos conectando y me dice Instagram que estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir. Perfecto. Espera, estamos avisando. Bueno, ahí se está sumando José. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gran abrazo, como siempre. Un placer. Prepárate, José, porque en cualquier momento te voy a invitar para llevar adelante un encuentro juntos. José, les cuento, es un ex-alumno de la consultora, ha eh, los niveles que corresponde a, a la, al taller, al curso que damos de eh, PNL Coaching, un gran alumno, muy aplicado, y ha obtenido interesantes resultados a partir de de todo lo aprendido. Eh, me gustaría saber si escuchan bien, si está todo perfecto, en orden. Me pueden ver, escuchar todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soledad, ¿cómo andas? Que también, qué placer tenerte ahí. Eliana Reina, hola, hola, hola. Cuando gustes. Bueno, fantástico. Mira, quizás, si te parece. El miércoles que viene nos estamos encontrando, dale. Bueno, buenas noches Juan Carlos, Soledad, hola, Eliana Reina, ¿cómo estás? Eliana, qué placer tenerte ahí de, también, a vos del otro lado. Hoy les voy a, les voy a dar, eh, sí, pero, con, pero bajito, bueno, no hay ningún problema. Hoy les voy a hablar sobre gente tóxica y cómo podemos detectarla y qué debemos hacer frente a esas situaciones. Un poco temas que he desarrollado en mi libro Higiene Mental, cuando hablo de vínculos, cómo analizar, entonces les voy a dar, les voy a obsequiar de este libro ¿eh? ejercicios para afrontar un diagnóstico de situación. Yo siempre digo que eh, el mundo que nos rodea en alguna medida también nos está reflejando. Y está bueno hacer un autodiagnóstico de esta situación, porque en el tema de las personas tóxicas, de las cuales se habla tanto, generalmente vemos la toxicidad afuera. Pero también está bueno comprender de que esa toxicidad que nos puede estar eh, acompañando en nuestra vida, quizás y solo quizás puede ser que también te esté mostrando o me esté mostrando quién soy, ¿bien? Porque como siempre decimos, lo afín atrae lo afín y puede ser parte de un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, en uno de mis capítulos, cuando hablo sobre vínculos, te propongo, no es el capítulo número uno porque el capítulo número uno tiene que ver con la alimentación yo considero que todo hace también a un todo ¿Mm? foco en lo positivo, bueno, otro de los capítulos meditación, el tema de los contactos y el abrazo capítulo número cuatro, cómo romper rutinas y el contacto con la naturaleza y hay un capítulo, Esperé que lo voy, a, lo voy a buscar, acá está Capítulo número 6, perdón, capítulo número 10, donde hablo sobre vínculos. Ya te estoy proponiendo, ya mismo te estoy, porque te lo voy a regalar este, este capítulo para que lo pongas en práctica y veas lo poderoso que es. Ya te propongo que vayas a buscar una lapicera, un papel, porque te voy a dar Preguntas para que analices tus vínculos y relaciones más cercanas, las personas más influyentes en tu vida. ¿Mm? Así que hago unos minutitos como para darte el tiempo necesario. Mientras tanto saludo, ¿qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Ana Fabre, ¿cómo estás? Qué lindo, qué lindo tenerlos ahí del otro lado y saber que lo que uno está aportando ¿m? Eh, siente que tiene valor, que hay quienes lo, lo saben aprovechar y usar. Luli Chivan, ¿eh? también, ¿qué tal cómo estás? Un abrazo, un saludo especial. Bueno, y ahí José me respondió, ok, ok, bueno, quedamos así, ¿eh? Quedamos así, José. El próximo miércoles a las 21.30 horas estamos ahí contigo para que de alguna manera también des testimonio de cómo fuiste atravesando toda la cursada y en algún sentido en qué te pudimos ayudar. Bueno, estamos ahí, miren que las preguntas que les voy a hacer son movilizadoras, no me las tienen que responder, esto es para hacerlo... Eh, tranquilo, relajado es un momento de reflexión se lo tienen que obsequiar se lo tienen que regalar la idea es trabajar nuestros vínculos y detectar si los vínculos que tenemos y los entornos que tenemos eh, digamos que nos eh, hemos construido son favorables o no ¿Mm? bien capítulo número 10 la primera pregunta anótala anotala porque va directo como decimos al hueso ¿eh? al caracú dice cuánto esfuerzo debes hacer para mantener esta relación obviamente estamos hablando de la persona que estás analizando Toda relación demanda un esfuerzo, pero hay esfuerzos que valen la pena y hay esfuerzos que no. Me refiero a esfuerzos, hay tiempo que dedicarle, espacios que dedicarle, estás en pareja, no se trata de hacer la tuya como si fueras soltero, si estás en pareja demanda tiempo, demanda eh, un lugar, un espacio, bueno, es esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo debes hacer para mantener esta relación. Segunda pregunta. Si alguien se atrasa, me avisa... y yo le tiro de vuelta la pregunta. Segunda, segunda pregunta. ¿Vale la pena... el esfuerzo que estás haciendo... para conservar... esta relación... este vínculo? Muchas veces... les cuento mientras tanto, así van anotando... muchas veces... mantenemos ciertas relaciones... Porque bueno, los conocemos de hace años, ex compañeros de secundaria, ex compañeros de primaria. Y bueno, a veces la culpa, el miedo, la vergüenza, el qué dirán, nos seguimos manteniendo en esos círculos de pertenencia, pero nos vamos dando cuenta que poco y nada aportan. Es más, a veces nos juega en contra. ¿Mm? Entonces... ¿Vale la pena este esfuerzo que estamos haciendo para conservar esa relación? ¿Esta relación aporta calidad a tu vida o la mantienes por pura costumbre? Sigo saludando, mientras tanto van copiando. Uh -huh. A ver, acá se sigue sumando mucha gente. Qué lindo, qué lindo. Les mando a todos un saludo. Estamos haciendo un trabajo, una dinámica, para de alguna manera, a los que se están sumando ahora, de alguna manera ir descubriendo cómo es el entorno que nos rodea. Y tiro 10 preguntas. Rapidito las vuelvo a mencionar para los que se están sumando. ¿Cuánto esfuerzo debes hacer para mantener esta relación que estás analizando? Segunda pregunta. ¿Vale la pena este esfuerzo que estás haciendo para conservarla? Tercera pregunta. ¿Esta relación aporta calidad a tu vida o la retienes por pura costumbre? Son todas preguntas que yo voy haciendo en el capítulo número 10 de mi libro Higiene Mental. Aquí lo tienen. Cuarta pregunta, y vamos por más. Si esta persona, si a esta persona la conocieras hoy, ¿La elegirías para tenerla en tu vida? Les dije, vamos al hueso, ¿eh? vamos, como decía mi papá, mi mamá, al caracú, directamente, sin anestesia. ¿Mm? Tenemos que detectar y hacer un diagnóstico del de entorno que nos está rodeando, ¿Mm? Muchas veces queremos crecer, queremos avanzar y sentimos que hay un techo, que no puedo seguir subiendo. Bueno, a veces tiene que ver con las personas que nos, nos rodean, nos acompañan. Siguiente pregunta. ¿Le importa lo que tú haces o sientes o solo se enfoca en lo que a ella le pasa? En el libro... Yo cuento en el mismo capítulo una situación que a mí personalmente me ha pasado con ciertas personas. A ver, te has transformado, te lo pregunto de otra manera, ¿te has transformado en el quizás en el tachito de basura de algunas personas? Es decir, ¿recurren a ti cuando tienen inconvenientes y te buscan para contarte sus problemas? Yo no digo que esté mal pero si solamente se vinculan que, con vos cuando eh, tienen problemas, entonces te están usando de tacho de basura. Cuidado con esto, porque hay veces que vos podés estar en una situación difícil y demás, y necesitas de alguien que te preste la oreja, pero es un feedback, y también hay momentos lindos que comparten. Ahora, ocurre que muchas veces hay personas que recurren a fulano o a mengano solamente cuando se sienten mal. Después se olvidan, desaparecen, se van con la pareja, con los hijos, ¿eh? no comparten momentos también agradables y no se escuchan mutuamente, no te escucha. Bueno, a mí me ha pasado eso, ¿eh? me ha pasado, por eso lo digo, que de pronto me llamaban cuando tenían problemas, después se olvidaban. Olvida. Estoy hablando, no estoy hablando de pacientes, porque el paciente lo merece y merece todo el respeto. Estoy hablando de amigos. Estoy hablando de amigos. Eh, siguiente pregunta. Vamos por la pregunta. Creo que vamos por la pregunta número 6. ¿Sí? No. Por, sí, por la pregunta número 6. A ver, sí, la pregunta número 6. Eh, ¿Te gusta tu forma de ser? cuando estás con esta persona o saca de vos lo peor de ti. Te lo voy a preguntar de otra manera, que es válido. ¿Te podés mostrar auténtico? ¿Te podés mostrar sincero? ¿O tenés que fingir ciertas cosas, no decir ciertas cosas, porque no vaya a ser que se ofenda, porque no vaya a ser que le moleste, eh?, susceptible de tus opiniones ¿eh? entonces ¿te gusta tu forma de ser cuando estás con esa persona? o tenés que cambiar tenés que ser o mostrar alguien que realmente no sos ¿Mm? siguiente pregunta esto apunta a la parte mental ahora la siguiente pregunta apunta a la parte emocional ¿qué tanto puedes confiar en en esta persona ¿puedes confiar en esta persona? si le cuentas algo que te atraviesa ¿se va a enterar todo el barrio? ¿se van a enterar todos los amigos? ¿o es un sepulcro? no se lo dice a nadie ¿viste que a veces hay casos muy particulares? si te querés que todo el mundo se entere contáselo a fulanita o a fulanito se entera todo el mundo bueno Va, lo transmite, lo dice. No le digas nada, eh que te lo conté yo. Pero se enteró todo el barrio. Entonces, ¿cuánto puedes confiar en esa persona? Podrías, la siguiente pregunta, ¿podrías compartir con ella libremente tus sentimientos? Las preguntas anteriores apuntaban a lo mental y a lo actitudinal. Esta apunta a lo emocional. Te podés expresar desde el sentir, o te, no no me vengas con pálidas, cosas por el estilo, bueno, podés sentirte, no siempre podemos estar bien, no siempre podemos estar pum para arriba, como decía un locutor argentino, pero, pero podemos mostrarnos auténtico, compartir lo que siento y encontrar un feedback de parte del otro. Siguiente pregunta, vamos por la pregunta número 9. En esta relación, ¿recibes tanto como das? Estas relaciones que yo digo son ganar-ganar o ganar-perder. Es decir, si yo voy a estar todo el tiempo dando, dando, dando y dando, pasan varias cosas. Primero, Llega un momento que de tanto dar me quedo vacío. Ya no tengo más nada que dar. Después vienen los reclamos. Pero por otro lado, de la, del otro lado, se acostumbra a recibir. Y cuando no le dé, me va a estar reclamando. Che, ¿pero qué pasa? Porque en toda relación, en todo vínculo, hay expectativas. O sea, yo me hago amigo de alguien y de esa persona... Genero expectativas. Y esa persona genera expectativas en mí. ¿Estamos de acuerdo? Hay una expectativa. Yo me imagino que muchos de ustedes hoy están conectados aquí conmigo porque hay una expectativa. Y es válido. Y es válido. Del otro lado, también hay una expectativa. ¿eh? Ayudar, acompañar, espero que les sirva las herramientas. Si hay algo que a mí me satisface, es ayudar es acompañar a la gente. Fantástico. Ahora, ¿la cosa es recíproca o es unidireccional? Porque en las relaciones y en los vínculos muy cercanos, cuando es unidireccional, o sea, yo doy, 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 del otro lado no recibo lo mismo, entonces estamos ante una relación ganar-perder. Y eso no tiene, en algún momento se rompe. Por eso hay que replantearse estas cosas, ¿no es cierto? Tiene que ser un feedback. Y la última pregunta de esta primera batería, ¿eh? ¿esta persona es competitiva contigo? Qué interesante esta pregunta que les acabo de hacer. Muchas, muchas veces, inclusive, por ejemplo, en parejas, si hay algo... Que esto lo he dicho infinidad de veces. Si hay algo absolutamente lacerante, desgastante y que arruina relaciones íntimas, es la competencia. Lo peor que puede haber, por ejemplo, en una relación de pareja, en un matrimonio, es la competencia. Ya te digo, ¿eh? si hay competencia, ponele fecha de vencimiento. Es como el yogur, se vence. ¿Por qué? Te lo voy a explicar sencillamente. La competencia es válida, pero en el mercado, no en una relación de pareja. ¿Mm? La competencia permite lograr una mejor versión. Me esfuerzo para ser mejor. Ahora, si yo a mi pareja la quiero vencer, ¿hmm? ¿ahí hay amor? No, a mi pareja la quiero ver brillar. La competencia en la pareja no va, la competencia en una relación de padres e hijos no va. A mí me, me llenaría de orgullo que mis hijos se suban y lleguen a un estatus y a un nivel y a un, un objetivo mucho mayor que el mío. Yo los quiero ver brillar a mis hijos, yo quiero ver brillar a la gente que amo. Si de alguna manera estoy compitiendo con ellos es porque la quiero vencer. Entonces, cuidado con la competencia en el matrimonio, en la pareja, en las relaciones entre amigos. ¿Mm? Cuidado con eso. Bien, hemos dado las 10 preguntas. Ahora vamos por lo siguiente. A ver, las repaso rápido, 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 rápido para que de alguna manera las vayan chequeando. Primero, ¿cuánto esfuerzo debes hacer para mantener esta relación? Segundo, ¿Vale la pena este esfuerzo que estás haciendo para conservarla? Tercero, ¿esta relación aporta calidad a tu vida o la retienes por pura costumbre? Cuarto, ¿si a esta persona la conocieras hoy, la elegirías para tenerla cerca de tu vida? ¿Mm? Quinto, ¿le importa lo que tú haces o sientes o solo se enfoca en lo que a ella le pasa? Sexto, ¿te gusta tu forma de ser cuando estás con ella o saca lo peor de ti eh, séptimo ¿qué tanto puedes confiar en ella? octavo ¿podrías compartir con ella libremente tus sentimientos? noveno ¿en esta relación recibes tanto como das? décima ¿esta persona es competitiva contigo? diez preguntas bien una vez que Analizaste estas preguntas con cada vínculo por lo menos los más cercanos vamos a hacer como si fuera una anotación si la respuesta que obtuviste en cada una de ellas fue favorable, por ejemplo vamos a tomar la última ¿esta persona es competitiva contigo? no, no es competitiva conmigo al contrario, es colaborativa conmigo entonces esa es una pregunta favorable otra, por ejemplo ¿Qué tanto puedes confiar con ella? Mucho. Es una respuesta favorable. Bien. Si tienes, por el vínculo que estás analizando, 10, perdón, ocho o más respuestas favorables, estamos frente a una persona que yo la denomino vitamina. Compartí momentos, espacios, lugares con esa persona. Nutre es altamente nutritiva para tu vida. ¿Mm? Si andamos entre seis, ¿eh? seis o más ¿eh? favorables, estamos ante un semáforo amarillo. O sea, de las diez preguntas, cuatro fueron desfavorables estamos ante una persona con el semáforo, ¿viste?, de color amarillo. ¿Esto qué significa? Que hay momentos en que esa persona es nutritiva y hay momentos en que se comporta, no es que sea, se comporta en esos instantes, en esos momentos, con cierta toxicidad. ¿Bien? Bueno, de alguna manera también me tengo que yo... ¿eh? Eh, cuestionar a ver qué es lo que me hace vincularme en esos momentos y en esos espacios con esa persona a ver yo estoy necesitando de eso también ¿Mm? en qué me puede estar reflejando esa persona porque lo afín atrae lo afín acordémonos no, no solamente la toxicidad está afuera me está reflejando en algo entonces, replantearse, ¿eh? A analizar esos espacios de toxicidad en que nos estamos nutriendo. Yo siempre digo esto, no puedo entrar en un chiquero y mantenerme limpio. O sea que en algo también tengo que actuar. ¿Mm? Y, por último, semáforo rojo. Cuidado con esto. Si la persona que estás analizando tiene cinco o más respuestas desfavorables, bueno, ahí abiertamente hay que replantearse ese vínculo nuevamente. De manera que atento, porque no sé, depende la situación, si se trata de tu hijo, tu madre, tu, tu hermano, tu papá, tu mamá, pero... Hay que, hay que reinventar ese vínculo, esa relación. Y si no es tan directo, es un compañero de trabajo, eh, buscar distancia de esas personas, porque te tiran para atrás, te tiran abiertamente para atrás. Y nos contagia. Las emociones, si hay algo que se caracteriza, es por ser altamente contagiosas. Fíjate que a veces estamos en un espacio, en un lugar, y... Todos contentos, con buena vibra, con buenas emociones. Llegó alguien con mala onda y el ambiente se corta con gilet. Cambió todo. Las emociones son altamente contagiosas. Es un virus. ¿Mm? Entonces, hay que plantearse un poco en qué momentos, en qué lugar ¿eh? y si vale la pena mantener esa relación. A veces, aunque duela y sea duro lo que voy a decir, yo en gabinete trabajando con pacientes, hemos observado que hay padres, por ejemplo, padres, madres, ¿no?, tan tóxicos, tan tóxicos, que no permiten el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Llámese porque tienen mala onda, porque son sobreprotectores, ¿eh? entonces la sobreprotección es tan grande que no permite crecer, incapacita a sus hijos. Entonces, si a ustedes me dan a elegir entre la sobreprotección y el abandono, obviamente que las dos son nefastas. Pero si tuviera que elegir una de las dos, altamente elegiría el abandono, aunque les parezca mentira. La sobreprotección es absolutamente incapacitadora y altamente tóxica. Entonces, ¿qué a partir de esto, de que vos pudiste darte cuenta si es semáforo verde semáforo amarillo, semáforo rojo. Hay una, eh, dos o tres preguntas más a partir de eso que te las voy a hacer como para que las reflexiones. Ya tenés el diagnóstico. Esta persona es vitamina o semáforo amarillo, por momentos vitamina, por momentos tóxicas o directamente es semáforo rojo, tóxica. Las preguntas que yo te haría, frente a esas nuevas eh, formas de ver la cosa, es, anótalo porque es interesante, tenelo presente, te estoy obsequiando el capítulo número 10 de mi libro Higiene Mental, y dice así, ¿qué sería de tu vida si empiezas a tomar distancia de esas personas? ¿Por qué empiezo a hacer estas preguntas? Porque si hay algo, que una persona con inteligencia emocional es aprender a automotivarse. No necesita que lo motiven de afuera. Tiene la suficiente destreza y capacidad para automotivarse. Y a partir de estas preguntas podemos empezar a ver cosas que hasta ahora nunca nos habíamos planteado. ¿Mm? Entonces te la vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué sería de tu vida si empiezas a tomar distancia de esa persona? En el caso de que sea una persona tóxica, obviamente. Segunda pregunta. ¿Qué te atreverías a hacer y que aún no te has animado por estar manteniendo esta relación? ¿Mm? Esto para tomar conciencia en cuántas cosas nos puede estar frenando. ¿Mm? Esas personas que te tiran pálido, tirás una idea, tirás un proyecto, querés avanzar... No, es difícil, ¿qué te vas a hacer? Es una locura. Habla por sus frustraciones, no por las tuyas. Y quizás, y solo quizás, no soporta verte brillar. ¿Por qué? Porque compite. ¿Cómo impactaría en tu vida estas nuevas actitudes ya sea en la actividad social, profesional, laboral o económica. Vuelvo a repetirte, ¿cómo impactaría estas nuevas actitudes, o sea, tomar distancia, pero ahora más específico, en tu vida social, profesional, laboral o económica? ¿Mm? Imagínate, una persona tóxica... Que todo el tiempo te está hablando de problemas, de lo que no se puede, lo que no se quiere, lo que no se tiene. ¿eh? Y de pronto tomas distancia. ¿Cuántas cosas podrías animarte a hacer? ¿Cómo sería tu actividad profesional? ¿Cómo sería la relación de pareja? ¿Mm? Y por otro lado, la última pregunta: ¿qué tipo de emociones empezarías a experimentar con más frecuencia? ¿Por qué hablo? y hago tanto hincapié en las emociones, porque es el combustible que nos pone en movimiento. La mente no pone en movimiento, la mente analiza, pero lo que nos pone en movimiento, lo que nos lleva a actuar, lo que nos lleva a proponer cosas e intervenir en el mundo real, son las emociones. ¿Eh? Eh, eh, la palabra emoción, Viene del griego y quiere y significa movimiento, es lo que nos pone en movimiento. Entonces, yo, si me sé automotivar a partir de este tipo de preguntas, me puedo poner en movimiento. Si tengo todo un coro de ángeles que me están tirando para atrás, es muy probable que no me ponga en movimiento. ¿Mm? Que... Me alimenten los miedos, la resistencia al cambio, miedo a la pérdida, miedo al ataque, miedos que de alguna manera, no, que yo me voy a poner, no, tiene razón, fulanito, menganito, sultanito. Eh, ¿Y sabes qué te voy a proponer también en este ejercicio? Porque muchas veces, insisto, esto lo dije al principio, muchas veces bebemos la toxicidad afuera. Y a veces la toxicidad está adentro. Nuestro peor enemigo lo tenemos adentro. Estas mismas preguntas que yo te acabo de dar, quiero que ahora te des vuelta, te mires desde afuera, disociate. Es como, poner un almohadón, imagínate que ese almohadón sos vos, y mirate de afuera. Y esas mismas preguntas, hacételas para vos mismo, para vos misma. ¿Mm? Quizás te podés estar llevando una flor de sorpresa. Y quizás empieces a comprender por qué el mundo que te rodea es como es. Es un trabajo que te puede cambiar la vida. Y forma parte de mi libro Higiene Mental. Puede cambiar tu vibración, tu nivel de ser. Y a partir de ese diagnóstico que hiciste... Podés cambiar muchas actitudes y tomar distancia de cosas que por ahí no te dabas cuenta. ¿Mm? Y simplemente vivíamos en piloto automático y de memoria. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Miren cuánta gente, qué hermoso, cuánta gente, perdón, que no los saludé. ¿eh? Bueno, eh, les mando un saludo. A ver, menciono algunos, por decir... Calicia, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sofía, Tefi, Leo, Luli, Ale, Franco... Vivi con B larga las dos veces... Esther, Ángeles, Liz... ¿Cuánta gente? ¡Qué lindo, qué lindo! Me, realmente, acá sí que hay un feedback... Acá sí que hay un feedback... Me encanta, me encanta que estén del otro lado que valoren lo que yo considero que les estoy entregando que es realmente de mucho valor y ustedes me lo están eh, sabiendo aceptar, valorar, entonces esto a mí me nutre para nuevos encuentros y seguir llevando adelante temas que inclusive a ustedes mismos les puede interesar, siempre he volcado en, en referencia a esto que tratamos. ¿no? no duden, no duden en escribirme si quieren que toquemos algún tema específico. ¿eh? el que sea que tenga que ver con psicología, con coaching, con PNL, lo podemos desarrollar sin lugar a duda. Me gusta esto del de feedback y no ponerme como un loro hablando. Hoy tocó esta. La semana que viene vamos a estar, ¿eh? Eh, bueno, ahí ya combiné con uno de los participantes, para José, para la semana que viene, que él dé testimonio de todo el proceso que atravesó a lo largo de la cursada y qué, en qué le pudimos aportar para cambiar su vida. Hace años que nos acompaña José y, bueno, creo, creo que algo logró. Les cuento algo más. El viernes, el viernes próximo, voy a estar siendo entrevistado por una, bueno, Marilu, eh, una chica fantástica de una consultora en el sur, en la Patagonia Argentina. Yo he viajado, he dado capacitaciones allí en el sur, eh, una muy linda experiencia, y se conectó conmigo a través de su community, me quieren hacer una entrevista, así que el viernes, el viernes próximo, a las 21.30 horas, vamos a estar también en vivo. Estén atentos, yo voy a estar publicando eh, para que... Si me quieren escuchar ahí también, junto con Marilu, con gusto vamos a estar este, hablando sobre temas que hacen a esto, ¿no? El liderazgo, inteligencia emocional, en fin. Bueno, sin más chicos, no los detengo, son las 22 y 4 minutos, un placer. Este video queda, queda grabado, después los voy a subir a mi canal de YouTube. Eh, acompáñenme compártanlo, ayúdenme a difundir esto, creo que puede ser muy nutritivo para todos. ¿Eh? Sin más, les hago llegar un fuerte abrazo, un cariño, los quiero mucho. Chau, chao. chau, chao. Chau.